0: Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba.
1: Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y
0: escucharnos como cada viernes. ¿Qué tal amigos? Jonathan, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola Gonzalo, muy bien. Otro, otro viernes más en este episodio.
0: Feliz de estar por acá. En esta ocasión traemos un tema que hemos llamado La Trampa Oculta de las Redes Sociales. ¿Cómo arrancamos, Jonathan?
1: Sí, a mí me encanta este tema, porque y sobre todo el título, porque eh, antes de comenzar el episodio, y cuando estábamos haciendo la planeación de, del mismo, comentábamos, Gonzalo y yo, cómo vamos a llamar este episodio, y algo que me, me llegaba mucho era como... Eh, dejar clara la idea de que al final es algo como muy grande, sin embargo, es como que está oculto o está invisible o no está tan a la vista, ¿no? El, por ejemplo, un usuario común de redes sociales pues a lo mejor no puede darse cuenta del impacto que tiene una red social ya a un nivel, un nivel macro, ¿no? O, o un nivel inclusive personal, ¿no? ¿Cuál es el impacto de, de las redes sociales en su vida, en su día a día, en sus hábitos, en sus relaciones, etcétera, ¿no? Y esto llevado a una, a una escala mundial, ¿no? Porque hay más de hay miles de millones de usuarios ¿no? usando esta plataforma, entonces eso se hace una exponencial. ¿no? Y con esto yo quisiera como iniciar diciendo que nosotros no creemos, o bueno, al menos yo no creo que las redes sociales eh, hayan nacido como para, para lo que vamos a hablar en este episodio. Sin embargo, yo creo que en este momento ya se convirtieron en, en algo pues, que yo considero a lo mejor sumamente incontrolable y que va a depender mucho de nosotros el hecho de, de cómo aprovechemos o no estas redes sociales y las decisiones que vayamos a tomar a partir de, de escuchar este episodio o, o no. Sin embargo, es como para generar una conversación, para generar una idea de cuál es el impacto que está teniendo las redes sociales en, en nuestras vidas, ¿no?
0: De acuerdo, completamente. Me parece que va a ser un episodio interesante. Dependiendo de los temas que toquemos el día de hoy, también recordarles que no traemos la verdad, traemos una mirada. Justamente por eso este podcast se llama Una Mirada Distinta y estoy seguro que muchas de las cosas que vamos a comentar el día de hoy ya las han escuchado, las han pensado y creo que simplemente es darle voz. Un poco en la misma línea de pensamiento que tú, Jonathan, hablando de... tú ya dijiste un poco tu mirada ante cómo surgen las redes o tú decías yo no creo que surgieron para mal ¿no? yo no estoy completamente de acuerdo con eso creo que hay una intencionalidad muy clara específicamente en algunas redes de las cuales vamos a hablar que sí tienen un elemento de el equivalente al pescador tú avientas una red no inocentemente porque ¡ay! se me cayó la red al agua, sino tú avientas la red porque tú quieres que caigan pescados, peces y, y ese pez se convierte en un pescado y a comer entonces sí hay una intencionalidad pero creo que eso es lo interesante de este episodio que vamos a poderles regalar nuestras perspectivas hay algo en lo que me hace mucho ruido de entrada llamarles redes sociales porque el nombre no es red social el nombre es social media y esto nos da una pista justamente de la conversación que vamos a tener en realidad no son redes sociales, sino son medios sociales. En español, y a lo mejor tú lo sabes, yo no lo sé, no sé por qué se tradujo a red, pero en realidad, de red, tiene muy poco. Lo que sí tiene, es el elemento clásico, del de medio de comunicación, que llega a personas, y que crea, una opinión. Y esto es lo que realmente, para mí, es muy interesante de ver. Por cierto, yo estudié justamente medios de comunicación. Es parte de mi pasión en la vida. Y cómo se formaron, por ejemplo, en su tiempo, los periódicos, las primeras cadenas de televisión, la propaganda, que es muy distinta a la publicidad, el marketing y todo esto que hoy conocemos como la maquinaria para llegar a un cliente, a un votante, a un, eh, un producto llegue a mis manos, a un servicio. Entonces, para mí, yo primero quisiera eh, quitar ese velo de transparencia, que es transparente también, que no nos damos cuenta que les llamamos redes sociales en español, cuando en realidad son un medio más de todo este pool de medios como la radio, la televisión. Ahora, son digitales, ¿verdad? Ahora ya no, ya no nos conectamos en un canal de televisión para tener acceso o en la radio, pero son medios. Y los medios de comunicación, tienen un dueño y cuando hay un dueño, tienen un cerebro, un equipo, una intención, toda una maquinaria detrás que está no aleatoriamente queriendo llegar a la gente, sino hay una intencionalidad y creo que esto simplemente lo quería sacar de transparencia porque creo que se pierde mucho en la, trad en la traducción de social media a redes sociales. Hay ahí, ahí ya de entrada para mí ese era mi primer punto que quería expresar. No sé cómo lo veas tú, pero para mí era importante sacar de transparencia ese, esa brecha.
1: Sí, definitivamente eh, lo veo eh, similar a Gonzalo. Y, y al final es como este, este velo invisible, ¿no? Como está, es un medio de comunicación más que existe, es una posibilidad más. Sin embargo, que a lo mejor todos tenemos a la mano, ¿no? Y ahorita vamos a hablar acerca de, de cómo este medio de comunicación se diferencia en los demás medios de comunicación convencionales, como la televisión, la radio, el periódico, etcétera, ¿no? Porque es un medio como muy, muy particular, ¿no? Y como para sentar las bases de la problemática de las redes sociales, que al menos yo quisiera como que conversáramos el día de hoy, primero que nada es como sentar la base o el precedente de que eh, un equipo de personas, ya sea, por ejemplo, yo, yo trabajo en desarrollo de, de software, es, hay un equipo de personas el cual desarrolla eh, tu aplicación o lo que, lo que sea que tú vas a usar sin embargo, también el impacto es de que estas 50 personas que es el equipo, 20 personas que es el equipo, van a desarrollar algo que lo van a usar miles de millones de usuarios, ¿no? No nada más una o dos personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de estas 20, 50 personas del equipo de diseño, del equipo técnico, de los desarrolladores que te lo están haciendo, de los eh, diseñadores de experiencia del usuario? ¿Cuál es la responsabilidad de, estos, de estas personas en la vida de, de, de todas esas miles de millones de personas que van a utilizar al final esta, esta red social, ¿no? Que yo creo que nunca en la vida había habido como algo, algo así, ¿no? Algo parecido de que un grupo de 20, 50 personas tuvieran un impacto a nivel global de miles de millones de, de seres humanos, ¿no? En su día a día y todo el día, ¿no? Todo el día estamos conectados a redes sociales, todo el día estamos conectados al celular. Entonces ahí es donde nace como este impacto, ¿no? Y yo creo que las problemáticas que esto pudiese llegar a crear es también, por ejemplo, lo vemos a diario, ¿no? Cómo están las, eh, la, las famosas fake news, las noticias falsas. Eh, también, por ejemplo, vemos eh, gran parte de, por ejemplo, yo creo que todos hemos visto los anuncios de, de Facebook o los anuncios de, de Instagram o cualquier tipo de anuncio, ¿no? Ahí también es como que entra eh, el modelo de negocio de este, de este tipo de, de plataformas, ¿no? Donde al final ellos lo que venden es... La atención, por ejemplo, de este caso del usuario, ¿no? La atención mía, la atención de Gonzalo, la atención de, de tus hijos, la atención de tus padres, la atención de tus abuelos, ¿no? Esa es la atención, eso es lo que están vendiendo ellos a, a las personas, ¿no? Al final, ¿cómo gana un, una persona que vende publicidad? Pues gana con los resultados que obtiene esa publicidad, ¿no? Con los, como dicen, pago por, pago por vista, ¿no? Cada vez que alguien ve un anuncio...
0: Eh... Sí, algo que no, no quiero que se, se vaya aquí a escurrir en las grietas de la conversación. Creo que un principio básico que le puede ayudar mucho a la gente es que si tu app no cuesta, entonces tú eres el producto. Si tu app no lo estás pagando, tú eres el producto. Con cada clic, con cada vista, con cada swipe, con cada like, tú estás siendo monitoreado. Vamos a llegar a eso, que es muy interesante. Pero cada vez que que tú abres los apps que son gratis, en ese instante tú te convertiste el producto. Entonces esto ya te da un termómetro. Ve ahora que nos estás escuchando qué apps tienes que no has pagado. Te puedo asegurar que son el 99% de los apps que tienes. Muy probablemente en cada clic en cada like, en cada eh, meme que ves, en cada video que estás eh, viendo, tú te estás convirtiendo en el producto y de alguna manera estás votando. Pero, perdón que interrumpí, pero creo que era importante. A mí me gusta mucho pensarlo así. ¿Pagué por él? No. Entonces, yo soy el, el producto. Es al revés.
1: Sí, claro. Y me encanta esto porque es correcto lo que dice Gonzalo de este, este dicho de que si tú no estás pagando por algo, significa que tú eres el producto. Y es completamente eh, cierto, ¿no? Porque esas aplicaciones, pues, se basan en eso, ¿no? Porque cada acción que tú hagas en este tipo de aplicaciones, cada, cada clic que tú hagas, cada imagen que tú abras, cada, por ejemplo, qué imagen te gusta más, o sea, cuál te crea más engage, cuál te engancha más, cuál hace que veas más un cierto video, a lo mejor un video lo viste 10 segundos y otro tipo de video lo viste un minuto. Entonces, es todo ese tipo de información que es, al final es tu comportamiento en las redes, todo eso se queda, es, es, es monitoreado y es grabado por este tipo de, de compañías. No sé si alguien haya leído a lo mejor los términos y condiciones de alguna de estas aplicaciones. Al final hay aplicaciones que inclusive leen tus mensajes de texto, pueden ver tu historial de llamadas, pueden ver todo esto, claro. pueden ver tus conversaciones. O sea, ellos te piden permiso y tú al final se los das porque dices, ¿qué va a leer los términos y condiciones 40.000 páginas? Pues yo no voy a perder mi tiempo en eso, ¿no? Y al final empieza a haber ese tipo de, de algoritmos, ¿no? Al final eso funciona con algoritmos en los que un algoritmo no es nada más que decir a la computadora qué quieres que haga y cuál es el resultado deseado de esto, ¿no? Lo, lo que estamos hablando ahorita, el, el resultado deseado es que, pues las personas estén más tiempo en pantalla, ¿no? O tengan más atención. Entonces va aprendiendo de ti, de tus comportamientos, qué tipo de publicaciones te gustan más, qué tipo de publicaciones hacen que vayas más a tu celular o que sigas eh, haciendo el, el, el scroll down, como decimos. Y ese tipo de publicaciones te, te, las, va a seguir, te las va a seguir mostrando, ¿no?
0: Completamente.
1: Sí. Y, por ejemplo, aquí también eh, entra lo de, lo de competir por tu atención, ¿no? Y al final también esto se vuelve una cierta, cierta adicción, ¿no? Porque los algoritmos simplemente ellos ven cuáles son las maneras más óptimas de lograr esto, de lograr tu atención, y simplemente lo hacen, ¿no? No hay una parte como ética detrás de que, ay, es que se va a ser adicto o no se va a ser adicto, o le va a gustar o le va a causar eh, cierto tipo de, de, de trastorno, ¿no? Al final, eh, ahorita vamos a a ir como que a las consecuencias ya reales de, la, de las redes sociales y donde vamos a hablar acerca de, ahora sí, cuál es el impacto real, ¿no? Porque muchas veces creemos que es algo como eh, muy simplista, ¿no? Ah, pues me muestra un anuncio y ya. Inclusive yo creo que muchas personas ahorita que están escuchando han, han dicho, no, es que a mí Alexa me escucha o Siri me escucha o lo que sea me está escuchando porque yo estaba hablando con un amigo de algo y me salió un anuncio, ¿no? Me salió un anuncio en Facebook. Típico. Sí, súper típico. Y, y mira, yo no estoy seguro si, si la aplicación te escucha o no, pero lo que... Yo lo te que digo,
0: sí, sí, sí. Ah, ah, sí. 100%, yo te lo puedo corroborar. Sí te escucha. Sí. <ríe> no, te no, sí, ¿eh? Ya, es comprobadísimo. Sí. Pero adelante, adelante. Ya nada más sí. para que salgamos de la duda. Sí te escucha. Gracias. Como tú dijiste hace unos segundos, sí. en estos eh, contratos, de, eh, cuando aceptamos el app, les estamos dando permiso sin leer, para que nos escuchen. Hace unos poquitos días un amigo estaba trabajando en su garage, arreglando su moto, y se limpió las manos con grasa y salió su anillo volando. Y a las dos horas le aparecieron anuncios de anillos ya, ¿no? en Facebook, en Instagram. O sea, rápidamente ya hay esta, esta conexión. ¿no? Pero sí, si sí. sí, no lo dudes, ya esto es, es real. <ríe> Te, sí, gracias.
1: Muchas gracias por la aclaración. Y yo quisiera ir un paso más allá de si me escucha o no la aplicación o si me escucha o no mi dispositivo, ¿no? Que ya Gonzalo nos, eh, nos resolvió la duda de que si sí nos escucha, ¿no? Sin embargo, la siguiente cosa, es, el siguiente paso es: ¿alguna vez les ha pasado que en redes sociales hayan ustedes pensado en algo y luego después eso les aparezca como en redes? No sé si te ha pasado a ti, Gonzalo, que estás pensando en algo de que necesitas y te aparece justo después una publicación donde te aparece lo que estás
0: pensando. Es que ya me la sé, te dejo que tú la contestes.
1: Ok, bueno, solo ya se la sabe. Bueno, no es chiste, ¿verdad? Pero eh, a muchos, bueno, a mí me ha pasado, a muchas personas que yo conozco les ha pasado, a muchas personas en realidad les ha pasado esto, ¿no? Y al final, ¿de qué se trata, no? ¿Cómo, cómo, cómo es posible que ya hasta lean mis pensamientos, no? Sin embargo, no se trata de a lo mejor leer sus pensamientos, se trata de que estas personas, o oh, bueno, estas personas no, estos algoritmos, eh, computacionales que al final son inteligencias artificiales y una inteligencia artificial está programada para tener un aprendizaje automático, ¿no? Cada cosa sí. que tú estés interactuando y le estás dando like y qué grupo estás y, y qué le diste like, a qué no le diste like, qué foto te quedaste más toda esa información o toda esa data eh, se va acumulando en, en tus comportamientos, ¿no? Y así es como van claro. aprendiendo de ti. Entonces, ¿qué pasa con esos algoritmos, no? Al final ellos ya pueden predecir lo que tú vas a hacer o lo que tú vas a querer o lo que tú vas a desear, ¿no? Esa es una parte. Sin embargo, la otra parte, la, 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 la segunda parte, la segunda cara, que es como más sombría, es que con ese tipo de algoritmos ellos pueden conocerte tan bien que pueden empezar a manipularte de una manera en la que puedas empezar a consumir más de lo que ellos te quieran dar, ¿no? Porque al final, ahorita las redes sociales ya tienen una intención muy clara, ¿no? Que es o sea, el, el profit, ¿no? El, eh, la ganancia, ¿no? Entonces, a partir de este conocimiento que saben de ti, pues ya pueden empezar a manipularte para mostrarte ciertos anuncios que te causan más interés en comprar o que ciertas publicaciones que te gustan más. Y entonces ya eso empieza a ser como una manipulación y tu comportamiento empieza a cambiar, ¿no? Ahí es donde ya empieza, empieza a ver como la primera afectación de las redes sociales, ¿no? Donde ya a lo mejor no simplemente, no es, no es algo tan simplista de, ah, me mostré un anuncio de, de cereales porque a mí me gusta el cereal y se acabó, ¿no? No, sin embargo, va, va más allá de que inclusive o se empieza a modificar tu comportamiento, empieza a modificar tus hábitos, empieza a modificar lo que tú haces en tu día a día, empieza a uh -huh. modificar cómo te relacionas con los demás, y ahí es donde realmente está el verdadero impacto que decimos que está oculto, ¿no? Porque yo digo, ah, un anuncio, je, 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 ja, ja, me escucharon el micrófono y se acabó, ¿no? Sin embargo, va más allá de que esta red social al final está teniendo un impacto en tu comportamiento, en, en tus actitudes, en, en tus acciones, en cómo te comportas, inclusive hasta en tus pensamientos. O sea, ¿cuántos pensamientos realmente son tuyos? ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas acciones que tú hiciste durante el día de hoy no las hubieras hecho si no hubieras tenido redes sociales? ¿no? O sea, si no tenías redes sociales, ¿te quedarías despierto a las 3 de la mañana en Facebook viendo videos de gatitos? Pues no, no lo sé, no, 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 no creo, ¿verdad? Pero ahí es donde empieza a surgir como uno de los primeros grandes impactos en, en estas redes sociales, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Creo que el momento en el que dejamos de tener nosotros esto que es maravilloso, que es el poder de decisión, el poder de elegir, cuando nosotros con nuestro libre albedrío elegimos tomar una calle porque se nos antoja ver las flores de esa calle, cuando pedimos eso, entonces ahí ya hay algo importante. Tú le llamaste impacto y me encanta esa palabra. Realmente el impacto es muy grande y el impacto social que esto está creando en los niños, sobre todo en la imagen, eh, en el cómo debe ser la imagen de las niñas y los niños de ciertas edades, cómo debe ser la imagen de los hombres y mujeres de ciertos grupos sociales, cómo debo de verme, cómo debo vestirme, cómo debo hablar. eso es una locura. A mí me gustaría en este punto, Jonathan, eh, recomendarle a la gente un documental que tiene poco que salió, este documental se llama The Social Dilemma. Y es un documental que realmente muestra de manera muy gráfica lo que estamos conversando. Justo hace dos días estaba en una reunión con el creador de este documental. La verdad es que fue una oportunidad muy bonita. Su nombre es Tristan Harris. Justamente en este documental, no sé si lo viste, pero para los que no lo han visto, tenemos a... Personas que han trabajado tanto en Facebook como en Twitter como en Google, hablando de lo que justamente acaba de decir Jonathan, que es toda la inteligencia artificial detrás de todos estos apps que de alguna manera están prediciendo todas nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Y esto, en la época de los 70s, 80s y 90s, era lo que se estudiaba como conducta del consumidor, ¿no? ok, si va a llegar él o la señora al supermercado con hambre, vamos a poner este stand que tenga botanitas, porque se las va a llevar, porque va a llegar con hambre a la, al supermercado. Obviamente ibas a caer, ¿no? Bueno, eso mismo está ocurriendo hoy, nada más que de manera digital, en tu teléfono, de forma que, mientras más atención le doy a algo, más voy alimentando esa inteligencia artificial. Y creo que, para mí, realmente, esto que estamos hablando, el impacto, el impacto más grande es que nos estamos quedando sin la belleza de maravillarnos, de estar vivos, sin recordar que realmente las conexiones más potentes que podemos hacer no se encuentran en nuestro teléfono, sino en persona. No se encuentran en nuestro teléfono, sino allá afuera, viendo el atardecer o... Caminando con nuestros perros, y realmente creo que la intención inicial de una app como Facebook era muy interesante. ¿Cuánta gente se volvió a reunir, no? Que no se veían, amigos, familias, hermanos. Eso es bellísimo. Yo me acuerdo en el principio de Facebook, cuando los primeros amigos que empezabas a llegar eran amigos de la primaria, de la secundaria, que dices, wow, ahora ya no llegan tan rápido. No sé si se han dado cuenta. O sea, esa conexión de amigos ha reducido muchísimo. ¿Por qué? Porque la red ya está saturada, ¿no? Porque hemos llegado a un punto en el que está hiperconectado. Ahora, las conexiones que te llegan quizás son de varios grados hacia afuera de ti, son amigos de los amigos de los amigos, o empiezan a llegar cosas medias extrañas, como... Aceptame y te doy mil likes. Aceptame y verás que hay un nuevo producto que te lleva a la magia de volar o yo que sé, cosas rarísimas, ¿no? Pero esto hay que recordarlo. No es perfecto. Obviamente, no creo tampoco que haya un mastermind detrás de esto queriendo dañar a la raza humana. Yo no creo, la verdad, en esas teorías conspiranoides. No, no me late eso. Lo que sí quiero volver a mencionar es recomendar ampliamente que vean este documental realmente nos abre los ojos a darnos cuenta que gente dentro de la industria, gente que estuvo por muchos años fundadores y creadores de estos apps, nos dicen, oigan, cuidado, cuidado, no dejen a sus niños en los apps. Incluso hay un hombre que trabajó, fue uno de los creadores de Twitter, que le preguntan, oye, ¿y tú, tú usas redes sociales y tus hijos usan? Y dice, mira, yo solamente uso correo electrónico y mis hijos no tocan las redes sociales. Yo la verdad es que me quedé helado, Jonathan, porque cuando una persona que está dentro de la industria reconoce eso y te dice no dejes que tus hijos entren a esto, es porque detrás de esto hay algo de peso. Y ese algo de peso es lo que venimos conversando. Que fácilmente toda mi conducta mi personalidad, mis deseos, incluso mis sueños, se pueden ver de alguna manera influenciados. Y esa es la pérdida de la esencia del ser humano. Ahí sí es donde no es justo, ¿no? Por último, antes de cederte la palabra nuevamente, Jonathan, en este documental, que no se pueden perder, hay una parte donde nos muestran cómo hay una niña preadolescente o ya adolescente que ya no puede reconocer su belleza que su belleza ya está predeterminada con el estándar de belleza que una app como TikTok o Instagram le muestra. De manera que ella ya no se siente bella por la forma de sus orejas o por la forma de su nariz o por un lunar que tiene. Entonces empiezan a usar los niños estos filtros para manipular su forma natural de ser para verse entonces bellos, entre comillas, aceptadas o aceptados. aceptados y entrar en este canon de belleza que estos que muchos de estas eh, redes sociales, de estos medios, nos están empujando de alguna manera a entrar. Y creo que esa es una pérdida tremenda, 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 de la libertad del ser humano, justamente, ¿no? Tu libertad está coartada o predeterminada. Y eso no se vale, realmente.
1: Sí, exactamente. Y yo creo que aquí entra un término que es la persuasión, ¿no? Como dice Gonzalo, al final... Nos quita nuestra libertad de elegir, nos quita nuestra libertad de elegir yo qué quiero ver, qué quiero ahora elegir, qué quiero qué conexiones inclusive quiero hacer, ¿no? Al final ya todo está puesto, yo todo está eh, acomodado para que tú pongas y elijas lo que ellos quieren que elijas, ¿no? Porque al final eso es lo que te va a mantener más tiempo enganchado en la aplicación, ¿no? Entonces, con esta persuasión empieza, 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 empezamos a crear, perdón, hábitos inconscientes. ¿Cuántos tenemos el hábito, por ejemplo, de estar scrolleando, como decimos en Facebook, ¿no? O sea, es un hábito que ya está aprendido, ¿no? Cualquier aplicación que entremos, ya automáticamente empezamos a, a scrollear ¿no? Y también, por ejemplo, otro también que es, es otro hábito como inconsciente, es cuando hacemos como el refresh de la página, ¿no? Ya sea Facebook, Instagram, y eso es, eso es algo sumamente adictivo. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos, cada vez que lo hacemos, tenemos como un nuevo... Eh, tenemos como un nuevo motivante a seguir, a seguir haciéndolo, ¿no? Tenemos como este estímulo eh, reforzador para reforzar ese comportamiento que estamos haciendo. Al final estamos recibiendo cosas nuevas y cosas nuevas y al final esas cosas nuevas que estamos recibiendo eh, son cosas que nos van a gustar, ¿no? Porque ya hay alguien que se hizo, hizo el trabajo de saber qué es lo que te gusta y que vamos a mostrarte eso, ¿no? Si quieres cosas nuevas, ahí van cosas nuevas. Entonces, claro. es, es, ese comportamiento es sumamente adictivo, ¿no? Yo me acuerdo una, una historia de... Estaba una familia, ¿no? Y estaba una niña como de dos, tres años, eh, bueno, no me acuerdo qué edad era, pero era muy chiquita, y ella tenía eh, un periódico, ¿no? Entonces, en este periódico empezaba a, a tratar de escrolear de, de el periódico, por ejemplo. Entonces, uh -huh. todos, todos, todos los demás, o sea, toda la familia como que le dio mucha risa, ¿no? Pero al final yo siento que, más allá de, de que me dé risa o no me dé risa, como el, este comportamiento es como que estos hábitos ya están como tan, tan apegados en nosotros, que hasta inclusive una niña de dos, tres años al momento de que agarra no. un libro, agarra un periódico, quiere, quiere seguir con eso estudiando, ¿no? Totalmente. Y, y yo, yo quisiera introducir también otro concepto que me parece interesante, que es eh, el, el Psy Ops, eh, que es Psychological Operations, que en español sería como operaciones psicológicas, si no me equivoco. Y bueno, este es un término que utiliza eh, la milicia, ¿no? Lo que utiliza el ejército. La milicia como para, para hacer uso de todas estas herramientas, en las que, como lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Entonces, este concepto es, se usa para, por ejemplo, para eh, definir tipos de persuasiones psicológicas en las que a lo mejor se usa eh, una persuasión como, como un arma, ¿no? Ya cuando empieza a convertirse como en un arma, ¿no? Entonces, este concepto, al menos yo personalmente lo relaciono con, con las redes sociales, ¿no? Porque al final, una red social fácilmente se puede convertir en, en una arma de de operaciones psicológicas en las que pueda modificar tu comportamiento, modificar el comportamiento de las masas, modificar el comportamiento de un país, eh, enviar y persuadir a la gente de que tal candidato es bueno, que tal candidato es malo, tal persona, hay, hay que, como decimos ahorita, que hay, hay que tirarle hate a tal persona, o etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también entra, entra este concepto, aunque a lo mejor ahorita es usado como más como la milicia, pues yo, yo creo que sí lo consideraría que las redes sociales en, están entrando o pueden pueden usarse como, como medio de, eh, como un arma, ¿no? Y también algo que, también ahorita algo que decía Gonzalo era acerca como, como de este marketing o el comportamiento del usuario, de cómo llega a la tienda y sabes como que va, va a comprar ciertas cosas porque tiene hambre o pone los, eh, los dulces eh, ya en la caja al momento de pagar porque pues el usuario, bueno, el usuario, o sea, la persona va a estar ahí como unos minutos en que lo que le cobren y pues puede estar viendo y puede estar como que agarrando un dulce, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, imaginen este, este tipo de estudios multiplicados por, por miles de miles de veces en supercomputadoras, ya sea de Google, de Facebook, de lo que tú quieras, y, y obtener resultados, ¿no? A ver, a ver cuál es la mejor estrategia para yo poder captar tu atención, por ejemplo, ¿no? O sea, ya es algo sumamente, se convierte en algo sumamente potente, este, este tipo de, de pruebas en las que si cambio un color, si cambio un texto, si cambio esto, si cambio el otro, y al final yo obtengo como un resultado sumamente óptimo de cuál es el que te va a impactar más, ¿no? Entonces, ahí es donde a lo mejor son técnicas que, que pues sí, ya se habían usado en el ejército, ya se habían usado a lo mejor en, en los centros comerciales, cómo, cómo lo acomodo, cómo acomodo mi, mi centro comercial. Sin embargo, ahora es llevado como a un, a un punto tecnológico donde la tecnología es lo que más ha crecido en los últimos años de manera exponencial, y es como que maximizarlo a, pues, como decimos, ¿no? a la máxima potencia y llevarlo a un extremo eh, sumamente óptimo en lo que exactamente si yo te doy esto te va a multiplicar tu tiempo en pantalla por ejemplo no o te va vas a traer más gente o vas a pasar eh, tres horas más en, en Facebook por ejemplo ¿no?
0: y creo que por eso el título de este episodio va cae perfecto no esta trampa oculta no nos damos cuenta que estamos cayendo en esto me hace reflexionar en que Nunca en la historia de la humanidad una docena de diseñadores de tecnología habían tenido el control sobre billones de personas, o sea miles de millones de personas de cómo piensan, cómo actúan y cómo viven sus vidas. Es una locura. Esto es una locura. No solo eso, creo que hay tres puntos claves que para mí... Es importante sacar de transparencia. En el 2017 hubo un estudio del de Departamento de Epidemiología de Estados Unidos donde descubrieron que le hicieron un estudio a 5.000 personas y en este estudio se dieron cuenta que la gente que usaba redes sociales frecuentemente reportaron que inmediatamente empezaron a tener problemas de salud mental, psicológica y física. Así la gente que usa mucho las redes sociales esto ya lo sabemos desde el 2017 y desde antes, pero para tenerlo aquí como un dato duro ¿sí? Segundo ¿cómo afecta esto la democracia? el New York Times publicó en el 2019 que el número de países con falta de información o desinformación política en sus campañas en redes sociales, se duplicó en los últimos dos años esto también es alarmante, o sea tiene repercusiones importantísimas y nosotros lo vivimos con Estados Unidos en las elecciones pasadas y lo estamos a punto de vivir. Estamos en un dilema político tremendo. Y el tercero, que es, no sé si es mejor o peor, un reporte interno de Facebook del 2018 mostró que el 64% de las personas que se unieron a grupos extremistas de Facebook lo hicieron porque los, el algoritmo los empujaron hacia allá. O sea, esto es muy importante, darnos cuenta que no es por decisión propia, no es que estaban buscando ser extremistas o discriminar, sino porque el algoritmo los fue empujando a esa elección. Y esto, para mí, es aberrante, ¿no? Es aberrante. Entonces es tiempo de tomar acción y creo que la acción la llevamos en el bolsillo. Es una decisión que tenemos nosotros en la mano, literal, ¿no? En nuestro teléfono, en nuestras pantallas, en nuestros este, tablets, en nuestras computadoras. Y hoy, y esto es muy interesante de ver, Jonathan, ya en nuestras televisiones. Antes creo que la televisión estaba separada, ¿no? Pero hoy la televisión y el teléfono te has fijado cómo? O se han fijado como cada vez se han convertido en uno solo. O sea, hoy yo ya puedo ver muchas cosas en mi televisión sin necesidad de abrir mi teléfono. O yo ya puedo estar informado de muchísimas cosas que antes solamente veía en mi teléfono y ahora ya... O desinformado. O desinformado, sí. Y ya indistintamente puedo verlo, ¿no? Muchos juegos, por ejemplo, este, no sé, son gamers. Antes nada más estaban en tu computadora o nada más en tu teléfono. Y ahora, pum, ya están en tu tele también, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay algo interesante de, de explorar y no nos va a dar tiempo hoy de meternos a todo lo que quisiéramos, pero como se dan cuenta, a ambos nos apasiona este, este fenómeno de esta trampa invisible, de esta trampa oculta, ¿no? Para mí el mensaje central es cómo podemos cambiar la manera en la que la tecnología es usada, regulada y diseñada. Cuando me imagino que 10, 20 personas han tomado la decisión desde sus valores o desde sus conceptos de cómo estas redes sociales se mueven, cómo estos nuevos medios nos van a afectar. Se me hace que aquí necesitamos apretar varias tuercas de la máquina, ¿no? No creo que, que pueda seguir así por mucho tiempo. Nos está afectando demasiado a todos.
1: Sí, y me gusta ahorita que, que Gonzalo mencionó el, temo, el término de la democracia, ¿no? Eh, yo creo que muchos recuerdan el, el escándalo que hubo con Cambridge Analytica en el 2016. Entonces, yo quisiera como que dar este ejemplo, porque siento que es un ejemplo muy, muy interesante, ¿no? De cómo las redes sociales pueden llegar a impactar eh, los futuros de, de la humanidad, en este caso de, de un país, ¿no? Eh, bueno, en este caso de, de, de varias, varias cuestiones, ¿no? También, por ejemplo, el Brexit en Reino Unido, ¿no? Yo siento que también son ejemplos muy claros en los que, pues las redes sociales han sido utilizadas, de una manera que, que tiene un impacto eh, a nivel gobierno o a nivel países o a nivel continentes, ¿no? Entonces, yo siento que es muy interesante que, que sepamos que no simplemente es, es que, por ejemplo, estén usando nuestros datos para ciertas cosas, ¿no? Es también, por ejemplo, el uso que ellos le dan a los datos que están obteniendo de ti. Por ejemplo, decía Gonzalo esto de los grupos de, de, de radicales, ¿no? Al final, eh, estas personas a lo mejor en su vida hubieran, se hubieran unido a un grupo de de Facebook, pero como el algoritmo de Facebook es tan avanzado que sabe que si te muestra ese grupo, te vas a unir, pues te lo muestra, ¿no? Y al final lo que dice Gonzalo, ¿quién está regulando que no se creen ese tipo de cosas, no? Y es donde, donde se tiene que empezar a, a trabajar para reformar ese tipo de, eh, de algoritmos donde los algoritmos no, no, no se preocupan por el bienestar de la humanidad, ¿no? Al final simplemente se preocupan por, por otro tipo de, de, de métricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que, que entra este tema de de, de la democracia, ¿no? Eh, pues, hay, hay lugares, ¿no? Donde explica cómo Cambridge Analytica ha tomado ese tipo de decisiones de que, cómo, cómo hacer un target o cómo, eh, hacia, qué, hacia qué público dirigir eh, los anuncios o lo que sea que estaban haciendo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo voy a elegir a las personas a las que les voy a, a hacer como este este target, esta, ¿cómo se dice? O sea, a qué personas voy a apuntar esos anuncios o esta publicidad o esto, en base a las personalidades de la persona, ¿no? A la, a la personalidad de la persona y a, también a qué tan, qué tan influenciable es esta persona, ¿no? Entonces, ellos saben tu personalidad y ellos saben qué tan influenciable eres con el simple hecho de, de medir tu uso o de usar tus datos que ellos obtienen a través de las redes sociales, ¿no? Y como decíamos antes, ¿no? También de, de las conversaciones que tú tienes, de, de que cómo conversas, cómo hablas, de qué te expresas, de qué hablas, no hablas, de qué no hablas, qué grupos estás... ¿A qué le diste like? ¿A qué no le diste like? Entonces, en base a todo eso, se puede hacer un estudio de personalidad en la que destacan, que, por ejemplo, ah, bueno, estas personas a lo mejor todavía no deciden por quién votar o estas personas pueden ser influenciables entre eh, este candidato o este candidato, entonces voy a apuntar hacia allá mi, mis redes para pues, convencerlo, ¿no? o sea, darle, la darle esta información para lograr convencerlo a que tome acción. ¿no? Y al final, eh, nosotros vimos el incremento en las personas que a lo mejor eh, nunca habían votado en su vida, o personas que a lo mejor votaban por primera vez. Entonces todo esto pues también es como información o datos que se usan para poder eh, llegar a un resultado eh, deseado, ¿no? En este caso también habría, había, había, había otro tipo de campañas, ¿no? No solamente, por ejemplo, la de las elecciones de Estados Unidos 2017, sino también, por ejemplo, el Brexit, o también otros, otros países fuera de Europa o, o Estados Unidos, ¿no? Y, y yo creo que también esto es importante mencionar que las redes sociales dejan de ser una herramienta en el momento en que no es algo que está a tu disposición eh, esperando que lo uses, ¿no? Es algo al contrario, es, es una cosa que está llamándote y persuadiéndote y seduciéndote para que lo uses, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un martillo en mi casa, pues el martillo no va, no va a estar hablándome y que lo use y que voy a estar martillando todo el día, pues no, porque es una herramienta, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos, tenemos que empezar a distinguir entre una red social es una herramienta o no es una herramienta, ¿no? ¿Para qué me sirve una red social, no? Al final, ¿por qué esta herramienta me está hablando y me está diciendo que la use y me está seduciendo y tiene que ser todo esto para que la use? Entonces, ¿cuál es la, la funcionalidad de esta herramienta, no? Y ahí es cuando tenemos que crear conciencia de que la funcionalidad de esta herramienta es que tú la uses para que así puedas tú generar un, eh, una ganancia para los dueños de, de esta herramienta, ¿no? Al final porque, pues, por ejemplo, una bicicleta o un carro o un lo que sea, como te digo, o sea, es una herramienta porque no te está hablando, por ejemplo, ¿no? Y siento que se convierte en algo sumamente persuasivo porque aprende de ti, ¿no? Aprende de ti y es algo completamente personalizado. Entonces, aquí entra también otro concepto que es como, no sé cómo explicarlo, pero al final son burbujas, como de, de cosas que te va mostrando que son similares a tus gustos, a tus intereses, a lo que tú creas, ¿no? Entonces, esto crea una falsa sensación de que todo el mundo esté de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a ver a Facebook, tú lo que vas a ver a Google, tú lo que vas a ver a Instagram, tú lo que vas a ver a Twitter, simplemente son cosas que están alineadas a tus pensamientos, alineadas a tus intereses, alineadas a lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, esto, esto me crea una falsa sensación de que yo tengo la verdad absoluta y de que lo que yo pienso es lo correcto, ¿no? Y entonces, esto causa otro, otro tipo de problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, la radicalización, la polarización de, de la sociedad, ¿no? Porque si yo pienso que tengo la verdad absoluta y viene esta otra persona a decirme que no es cierto, pues obviamente yo lo voy a debatir y argumentar hasta la muerte porque pues yo y todas las personas que yo veo en mi Facebook y todas las personas que yo veo en mi Instagram dicen lo mismo, pues porque este tipo viene a decir otra cosa que es completamente distinta, ¿no? Cuando no, no sesgamos esto. Y aparte esto, también hay, hay muchos eh, libros que hablan de, de esto que al final cuando yo tengo una idea, simplemente voy y busco cosas que reafirmen mi, mi idea, ¿no?
0: Queremos validar nuestra idea.
1: Claro, queremos validar nuestra idea porque al final es como una necesidad intrínseca del ser humano, ¿no? Entonces, esto llevado a las redes es como que nos ponen todo el escenario para que en, tu, en nuestra burbuja todos piensen eh, igual que yo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí yo puedo eh, como pues dirigirme a ese tipo de personas porque ya sé cuáles son sus intereses, cuáles son sus pensamientos. ¿Cuáles son y, y fácilmente te convierte en manipulable por esta polarización y por esta radicalización, ¿no? Fácilmente te pueden poner un objetivo y tú puedes ir a seguirlo porque tú piensas que esa es la verdad absoluta, ¿no?
0: Me gustaría eh, dar un ejemplo de algo que tú dijiste hace unos momentos. Mucha gente no se lo cree, lo duda. Pero cuando tu teléfono, en tu teléfono, no le das atención porque estás en una reunión, porque estás en un vuelo de viaje porque decides ya por dos horas vas a hacer ejercicio y te vas a alejar de tu teléfono. Yo no sé si les ha pasado que se encuentran con un montón de mensajes y es muy común y está demostrado que el algoritmo dice ¿qué está pasando con Jonathan? ¿qué está pasando con Gonzalo? ¿por qué no estás pendiente? ¿por qué no estás scrolling down en TikTok o en Instagram o lo que sea? ¿no? Y entonces esto que tú dices es absolutamente real. ya. No es una herramienta que yo tomo cuando yo la quiero utilizar, sino que la herramienta, entre comillas, me está buscando a mí. He creado una relación adictiva. Y esto se va también al plano emocional, del cual hemos hablado mucho en el podcast, a lo largo de nuestros episodios. Nos interesa mucho reconocer que nosotros somos seres emocionales. Cada vez que tú ves algo en uno de estos apps que te produce tristeza, alegría, en ese momento estás creando una recurrencia, estás creando un hábito. No sé si a lo mejor les ha ocurrido que dicen, no, es que yo ya no puedo entrar ahí porque me hace sentir mal. Mira, ese es el otro efecto. Tengo muchos amigos que se han salido de redes sociales porque dicen, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de ver todos los lujos de la demás gente. Yo quiero vivir de manera sencilla. Ya me cansé, lo cual es muy válido. Y lo otro me lleva a algo, Jonathan, que de alguna manera hemos hablado, creo que justamente en este documental que recomendé ya un par de veces, hablan de algo, ellos le llaman la economía de la extracción de la atención. ¿Sí? Y esto para mí es lo que hay detrás. Por eso al inicio de este episodio decía, inocente no lo creo. no Sin intención yo lo dudo mucho. O sea, el sistema de eh, revenue, el sistema de ganancia, de todas estas corporaciones, que ya son corporaciones inmensas, es a través de la atención que les damos, o lo que llamamos como monetización de la atención humana. Y esto se me hace que no es nuevo, pero en este caso, en las redes sociales, es descarado. Siempre se ha medido por la atención humana. Por ejemplo, si nos vamos a la televisión, cuando la televisión es, era interesante, no. cuando no teníamos Netflix, había algo que se llama rating, ¿no? que es cuántas personas están viendo la televisión en un programa a una hora dada, en un, una población X. Y eso medía cuánto costaba el anuncio de cereal, de la caja de cereal o de leche. Eso es lo que le decía a la gente, mira, a las 7 de la noche están 2 millones de personas viendo este programa. ¡Wow! Pues este es el prime time. ¿No? Era el tiempo triple A porque era en donde más personas estaban viendo la televisión escuchando la radio. Hoy eso es individual. Se rumora que incluso se ha llegado a que hay hay un errorritmo por persona. Y esto, esto yo no sé si es comprobado, pero dicen que tú tienes tu propio código está aprendiendo de ti y que se está y que estás alimentando todos los días. Eso también, también lo dicen en este documental y dicen que sí hay algo muy similar, que ya sabe cómo piensa, cómo actúa y qué va a querer ver Jonathan hoy en la noche a las 10 o a la hora que termine de grabar el podcast. Lo cual es interesante. no Es interesante empezar a ver entonces qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cuál sería mi postura? ¿Qué es lo que quiero construir con eso? Me queda claro que destruye muchas cosas si yo le doy permiso. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Hacia dónde nos movemos con esto que estamos aprendiendo el día de hoy? Para mí esas serían las inquietudes y las preguntas más importantes.
1: Eh, me gustó mucho lo que dice lo que dice Gonzalo acerca de, de este algoritmo y al final son modelos que se van creando eh, personalizados, no para cada quien como lo que por ejemplo, tu feed de noticias de Facebook no es el mismo que el de Gonzalo, por ejemplo. El de Gonzalo no es el mismo que el mío, o el de Instagram, o el de YouTube, o el de Google. Inclusive, inclusive, por ejemplo, si yo busco algo en Google, lo que yo encuentro va a ser distinto a lo que Gonzalo encuentre, ¿no? O va a ser distinto a lo que alguien en Europa encuentre, o alguien en México encuentre, o alguien en Costa Rica encuentre, o alguien en cualquier otro lugar geográfico encuentre, o en, o en alguna zona específica, o en algún estado específico, ¿no? dependiendo de mis intereses, de mis gustos, de, que, de, de todo este algoritmo, ¿no? Entonces, al final, eh, este tipo de herramientas, pues, se convierten en, en muy personalizadas, ¿no? Y esto es lo que yo lo, lo, lo llamo la burbuja otra vez, porque creemos, porque lo busqué en Google y me aparece esto, lo busqué en Facebook y me aparece esto. Es la verdad absoluta, ¿no? Porque, pues, así es, ¿no? Pero así está diseñado para que tú creas que, que es de esa manera, ¿no? Entonces, algo, algo que quisiera como mencionar también, como que siento que es importante que ya decía Gonzalo acerca de lo de, lo de la percepción que tenemos hacia, hacia los demás, ¿no? Este tipo de redes sociales nos empiezan a, a incrementar la, la afectación que tenemos ante la percepción de los demás. Por ejemplo, por medio de los likes, ¿no? ¿Cuántos likes tienes en Facebook? ¿Cuántos eh, me encanta tienes? ¿Cuántos, cuántos tienes en Instagram? ¿no? Y, esto, y esto crea una, una sensación, pues, también eh, adictiva, ¿no? En, en, la, en las personas. Y también, por ejemplo... También al sentido contrario, ¿no? Si alguien comenta en nuestra foto que nos vemos mal o alguien le da menoja o, o empezamos a recibir hate, ¿no? Que es ahorita muy, muy famoso el recibir hate por algo. Eh, ya también eso, eso nos afecta mucho de una, manera, de una manera muy exponencial, ¿no? Porque al final estamos expuestos a, a miles de millones de usuarios, ¿no? Eh, y yo creo que también, por ejemplo, eso también ha incrementado el estrés y la ansiedad y la depresión en... En, en los jóvenes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay una estadística de que eh, las niñas de 10 a 14 años han aumentado sus, eh, sus estadísticas de, de que se dañan a sí mismos, de que se cortan. Por ejemplo, en los hospitales ha aumentado a partir de que Facebook se creó, ¿no? Y también ha aumentado eh, la, el, el ratio de suicidios en, en niñas de 10 a 14 años. O sea, niñas que a lo mejor nunca habían pensado en suicidarse, ahora lo están pensando, ¿no? Y ha aumentado en un el de que se dañan a sí mismas en un 189%, ¿no? Y el suicidio es un 150%, ¿no? Entonces aquí ya cuando vemos realmente qué daños está provocando Facebook, ¿no? Porque son personas, son generaciones que crecieron en, en Facebook, ¿no? Que crecieron en, por ejemplo, yo creo que mucha gente se acuerda a lo mejor si ya es mayor, pues cómo era el bullying, por ejemplo, antes en las escuelas, ¿no? Pues antes salías de la escuela y se acababa el bullying, ¿no? Y ahora pues sales y no se acaba, ¿no? Todo el día lo tienes en, en tu celular. Todo el día constantemente bombardeándote, bombardeándote, bombardeándote y pues habíamos muchos casos de de ese tipo de suicidios, ¿no? Y ya luego cuando lo vemos en una estadística decimos, wow, pues esto sí, sí es verdad y sí tiene un impacto, ¿no? Y es donde por eso concientizar, ¿no? A, a los padres, a las personas de, de que el uso de redes sociales, pues, o sea, ni los comentarios buenos ni los comentarios malos nos tienen como que, que afectar, ¿no? También es como que al, al momento que tú creas un perfil de Facebook o, o un, un perfil de Instagram lo que tú quieras, pues a partir de ese momento tú ya te expones a miles de millones de usuarios, a miles de millones de opiniones, a miles de millones de cosas que a lo mejor nunca en la vida hubiéramos estado preparados para recibir, ¿no? Nosotros, ¿cuándo en la vida habíamos tenido tanta visibilidad, no? Yo creo que, pues yo no me imagino como que algún día hayamos tenido ese tipo de visibilidad y que aparte que, es, que nos pudiera mandar un mensaje directo por el celular y e insultarnos, por ejemplo. O pudieran, o sea, una persona de... No sé, de otro país insultarme por, por un mensaje, ¿no? O sea, ¿cuándo se podía haber dado eso, no? Y en masa. Entonces yo creo que también eso cuando empieza a, a afectarnos,
0: ¿no? De acuerdo, completamente. También siento que de alguna manera las redes sociales son un camino para inflarle el ego a mucha gente, ¿no? Se me hace que es un espacio que es un poco ridículo, pero hay gente que le gusta eso. Le gusta ser vista, ser de alguna manera adorada, ser seguida, ser alabada. Vamos, cada quien, ¿no? Es preferencia personal, pero creo que a mi parecer es para otra cosa, ¿no? Es para, como decía en algún momento y se lo he comentado a Jonathan, si va a lastimar, no me animo. Si va a hacer el bien y va a ser un precedente, va a dejar una semilla en los demás, adelante. Y bien, ¿cómo cerramos? ¿Cómo vamos cerrando este episodio? Que está muy interesante, creo que hemos hablado de muchas cosas. A mí me parece que vamos a dejarles información. Sería bueno dejarles el link del el documental que recomendé y un par de cosas más de las cuales voy a hablar en unos momentos para que la gente tenga información y pueda ver este documental y pueda educarse y pueda tomar decisiones y tomar el control de sus dispositivos finalmente. Pero, ¿cómo se te ocurre que vamos cerrando este, este episodio, Jonathan?
1: Pues, primero, o sea, siguiendo con las recomendaciones que dice Gonzalo, pues sí, eh, esa película, ese documental que dice está en Netflix. A mí me parece, está muy bueno. También hay otro eh, documental que se llama The Great Hacking. También está en Netflix. Y hay otro también, muy por bueno. ejemplo, inclusive pueden ver la, la película de Facebook sí. para que también, como que, una idea de cómo, cómo nació todo esto, ¿no? Ya, como para cerrar, ya que vimos ahorita, como que toda esta, a lo mejor el otro lado de la moneda de las redes sociales, yo siento que en este momento, al menos personalmente, siento que que pues, es una cosa sumamente incontrolable, ¿no? Eh, las redes sociales, ¿no? Yo creo que se tienen que hacer cambios estructurales en, en las redes como tal, ¿no? O sea, nosotros como usuarios, pues ya no podemos como controlar esa parte, ¿no? Porque son sumamente adictivas. O sea, es muy, es muy complicado que no, que no te hagas adicto a las redes sociales, a los likes, a los, al subir un video, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, también hay un libro que se llama Las razones para que tú borres tus redes sociales. También lo, lo vamos a dejar antes del programa. Eh, igual, a lo mejor no, no, te, no te decimos que borres nuestras, tus redes sociales, ¿no? Eh, sin embargo, también como que empiezas a ser consciente de qué contenido estás consumiendo y si realmente tú estás eligiendo el contenido o simplemente estás recibiendo el contenido que Facebook o YouTube o Google o Instagram te dan y, y simplemente lo estás consumiendo, ¿no? Yo te, siento que también como que generar esa conciencia de qué es lo que quiero y qué es lo que necesito en este momento y para qué voy a usar YouTube en este momento, para qué voy a usar Google en este momento, para qué voy a usar Facebook en este momento o, o Instagram o cualquier red, ¿no? Que no sea al, al contrario, que la red me use, ¿no? O sea, que sea al contrario, que yo use la red. Si yo quiero saber o ver un video acerca de, de inversiones, pues yo busco inversiones, ¿no? No que simplemente el algoritmo me esté aventando cosas y yo simplemente esté consumiendo por consumir, porque al final yo siento que esa es la donde nos, nos podemos llegar a, a perder no en esta, en esta adicción o en este mundo de las redes sociales, ¿no? Yo creo que un primer paso, bueno, al menos yo lo hice y me ha gustado, es desactivar las notificaciones, ¿no? O sea, yo elegir cuándo recibir notificaciones y cuándo no recibir notificaciones. Por ejemplo, no sé, eso, eso a mí me ayuda mucho porque yo antes era, pues, no sé, a lo mejor estaba trabajando, recibía una notificación, llegaba a Facebook, y luego a lo mejor había otra notificación y yo iba a Facebook y me apareció un video y lo iba a ver, o me apareció una sugerencia y yo iba. Entonces ahí ya te, te perdió una hora, por ejemplo, ¿no? Y solamente porque recibiste un mensaje de WhatsApp, ¿no? Que te llevó a otro, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces simplemente como que estar consciente de eso, desactivar las notificaciones es algo que yo sí recomendaría y que yo personalmente hago. Y ya, o sea, simplemente, o sea... Ok, cuando termine esa tarea, revise mis notificaciones, a ver si tengo mensajes importantes o así. Si no, pues no. O sea, si son puras recomendaciones o sugerencias, inclusive ustedes, la pueden, ustedes pueden eh, desactivar que se mande ese tipo de notificaciones, ¿no? Inclusive hay otros, hay otros buscadores que recomiendan, en, en este, no me acuerdo si en este documental recomiendan buscadores o no, pero ustedes pueden usar otro tipo de buscadores, ¿no? Igual en el, en el del programa les voy a poner eh, algunos buscadores, ¿no? Que estos buscadores no no monitorean ni registran tus el uso de que, que tú les das a ellos, ¿no? Y son sumamente eh, imparciales, ¿no? No como a lo mejor Google, ¿no? Que al final está,
0: está parcializado a ti, ¿no? Claro. Todas estas son buenas, buenísimas recomendaciones. Yo tengo cuatro aquí, cuatro ideas que quiero dejar que quizás son muy similares y me gustaría compartirlas. La primera creo que es entender el uso que le estamos dando a nuestros dispositivos. Hay estudios que demuestran que las, las personas están usando más o menos cuatro, mínimo, ¿eh? más bien en promedio, cuatro horas al día sus dispositivos. Esto es un cuarto del día que permanecen despiertos. Es muchísimo. O sea, el tiempo, el tiempo de atención que le están dando a sus teléfonos es caótico. Eso te desconecta de ti. Estás fuera de ti. Entonces, para eso hay muchos apps que te ayudan a monitorear cuánto tiempo estás en tu teléfono. Si tienes un iPhone, también hay uno que te ayuda. Pero hay una app que a mí me gusta mucho que se llama Moment, así como Momento, pero Moment, que te ayuda a limitar un poco ese tiempo y, a, y te ayuda a bajar el uso del teléfono. Lo siguiente, tú lo mencionaste, Jonathan, que se me hace muy, muy, muy bueno, es apagar las notificaciones. Hay otro estudio que dice que a una persona le llegan 63 notificaciones en promedio al día. Entonces al apagar tus notificaciones ya no caes en el juego de persuasión que está diseñado dentro de estos apps para desconectarte de tu vida. Entonces puedes permanecer con la persona que tienes frente a ti, con tus hijos, con tu perro, con tu pareja, en tu trabajo y ya después, como decías tú, Jonathan, regresar y revisar, lo cual es, es bueno estar en contacto con la gente que amamos, que están en WhatsApp o lo que sea, ¿no? Y el tercero es crear límites. Yo creo que es importante restringir, ¿no? El tiempo que pasamos en ciertos apps. Hay que poner tiempos límites personalmente y si tenemos familia también decir, oye, no puedes estar todo el día scrolling, ¿no? En TikTok. Necesitamos un tiempo límite. Y también poner límites en las habitaciones. Si yo me llevo el teléfono, a la sala donde vamos a conversar, a la mesa donde vamos a comer y a la cama donde voy a dormir. Entonces, ¿cuándo pude interactuar con los demás? Y el última, la última pauta que le quiero dejar a la, a la gente es que encontré algo interesantísimo que les vamos a dejar el dato aquí que se llama Data Detox Kit, que es un kit de desintoxicación de datos. Y esto... Eh, Ustedes lo van a poder entrar... Lo, lo pueden ver... Algo de esto ya lo comentó Jonathan... Y tiene... Realmente son cinco... cinco pasos muy fáciles... Que ustedes pueden entrar... Seguirlos... Pueden, pueden cambiar... Nombres de dispositivos... Empiezan a dejar... De... Cuando tú entras a muchos apps... Dejas huellas... Y esas huellas las puedes borrar... Y entonces ya no hay rastros... De dónde estás... También puedes borrar algunos apps... Que te ayudan a estar... Mucho más enfocado... Pero sobre todo... A quitar el tag que a lo mejor esto crea muchos de los patrones eh, de comportamiento y de conducta que en cuanto está tu tag en, en ciertos posts, en ciertas cosas te empiezan a salir a lo mejor las noticias que no quieres ver o a lo mejor los anuncios que, que te quitan o que te dan ansiedad, en fin todas estas cosas se las vamos a compartir con mucho gusto y esperando que les haya motivado o inspirado a retomar para mí el tema, Jonathan, es retomar el control de nuestra del tiempo que pasamos frente a nuestros dispositivos, frente a nuestros apps, pero sobre todo movernos al tiempo de calidad y, y nutrirnos de lo que realmente amamos, no de los de aquello que nos causa inestabilidad o preocupación o ansiedad que mucha gente le ocurre.
1: Excelente. Y como dice Gonzalo, yo creo que la intención de ambos fue esa, como de ayudar y de crear una conciencia ante cuál es el impacto de las redes sociales, no que va Va más allá de mostrarte un audio inocente de, eh, de un anuncio o de un video o de lo que sea, ¿no? O sea, va más allá de eso, va, va a modificar tu comportamiento, ¿no? Entonces yo creo que estas recomendaciones que da Gonzalo también de, de borrar este, este, este tipo de, de rastros que voy dejando para que yo al final sea el que decida qué contenido quiero consumir y que no, no esté alguien por encima mío moldeándome moldeando mi comportamiento, moldeando lo que me gusta, moldeando lo que no me gusta, eh, lo que sigo, lo que no sigo, ¿no? Que sea yo el que tome esas decisiones, ¿no? Respecto a mis valores en principio, o sea, lo que me gusta, etc. Así es.
0: Pues muy interesante, muy bueno el tema, me encantaría seguir conversando de esto y ustedes que nos escuchan, si son expertos, si les interesa, déjenos sus comentarios, nos importa mucho saber. ¿Cómo les inspiró? ¿Les afectó? ¿Les gustó esto que estamos conversando? Felices de escucharnos. Sí, por
1: supuesto. Y también les recordamos dejarnos sus cinco estrellas y su reseña en iTunes, que eso nos va a ayudar a, a llegar a mucha más gente. ¿no? Y para si este capítulo les gustó, si este episodio les gustó, nos pueden dejar sus comentarios. Y en próximos episodios vamos a empezar a leer eh, comentarios de la audiencia, no, algunos los más que podamos, para, pues, para que dejen sus comentarios y sean los primeros que, que
0: leamos. Excelente. Pues muchas gracias, Jonathan. Gracias a todos por escucharnos.
1: Gracias y hasta la próxima. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
0: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
1: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros.
0: Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros.
1: No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores.
0: Sé parte de nuestro proyecto, recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.